0: 一九四四年六月的一天，当时的美国财政部部长在布雷顿森林这样宣告：“我们都已经见证了时代的经济悲剧，见证了二十世纪三十年代席卷世界的大萧条，见证了极度混乱的货币秩序的迅速发展和蔓延。”见证了大规模的失业和饥寒交迫，设备闲置、财富浪费。我们看到了世界许多地方失业者和饥寒交迫者沦为煽动者和独裁者的牺牲品。我们看到迷茫、困惑和痛苦，最终成为法西斯主义的温床。最终。成为战争的策源地。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。其实，在一九四四年六月开这个会的时候，第二次世界大战还没进，还没结束呢。当时在欧洲啊、亚洲啊，很多地方还都是战火熊熊啊。但是，美国呢就已经预见到战争的胜利，并且战争胜利之后，第一件事情就是重整经济。啊、就像是在一次火灾当中，当大火即将扑灭的时候，美国人呢就已经能够想到，将来在这块废墟上，那、啊、我们该怎么怎么重建。而且这里面最重要的是啊，他怎么保持自己的利益？就是说，呃，就是原来的这个体系啊被打破了，这个英镑应该给我美元来让位了啊！我可以利用我的货币，在重新那、这个呃战争之后重新建立的世界体系体系里面体现出美国的地位，并且能够保持我这个霸主地位。呃，像我们。中国说的古话叫做，呃，智者见于未萌，愚者爱于事成，啊，显然那个时候全世界其他国家人被打的焦头烂额的，啊，也只有美国有那样的一个实力和心情去思考战后重建的问题，啊，我们前两期节目由于种种问题要被下架了啊，我简单脑补一下，就是，呃，整个作为一个。呃，区域来说，或者是啊、呃，跨区域的联盟啊，这个经济发展货币是起到非常关键的作用。而在直到二战，嗯，到二战结束那时候，就是是人类这个经济学啊，它的发展的水平就是还是限定在，如果稳定区域经济的话，那么最好就是每个国家的货币跟黄金挂钩。就是以黄金为基石来进行不同国家和不同币种之间的交换，呃，所以呢，呃，布雷顿森林体系呢，它当时的初衷啊，就是想战后之后首先稳定经济，让大家恢复对经济的信心，去重新建设经济，是怎样让社会让全世界，呃，这个经济发展比较稳定有秩序呢？啊、呃，他就自然想到了恢复这个金本位的体系。嗯，可这次金本位的体系呢，美国就是做的非常巧妙、啊。嗯、呃，他就给这帮盟国的小兄弟们说啊，你现在这样，你看你们战争中打的都都很狼狈啊，国家毁的不成样了，嗯，战后肯定要重建啊，那这样子呢，我来支持你们，我这边就这，二战之后，美国的黄金储备是全世界最高啊。直到现在啊，美国的黄金储备虽然说现在我们看到美国有这个，呃，已经成为什么全世界最大的债，呃，就债务国、啊，每个美国人都欠了多少多少债，但是美国的黄金储备现在仍然是雄居世界榜首。啊，他就跟、啊、这个盟国的小兄弟们这么说啊，兄弟们，你们看这样办行不行？咱们呢，战后呢，这个经济重建要。呃，恢复金本位啊，就是你们每个国家呀、啊，咱们每个国家国家都不能乱发纸币啊，就要呃跟这个美元跟黄金挂钩。但是虽然是说美和这个美元和黄金挂钩，但实际上说白了就是跟美元挂钩。但你们呢，跟跟都跟我美元，呃，能这个商呃制定一个这种汇率啊机制啊然后我因为为为什么呢？因为我这个美元呢，是我有我有最最雄厚的这个黄金储备啊，比你们多的多的多。嗯、呃，我的美元是跟我的黄金挂钩的啊，是以黄金为基石去印美元的。所以你们跟美元挂钩，就等于跟黄金挂钩了。而且跟以往我们前面节目里面讲到的这个拉丁货币联盟和。呃，斯堪迪，呃，迪纳维亚，嗯，货币联盟不一样的是，它这个金本位体系还还增加了两个，呃，这个组织像左右门神一样啊，像这种我们说那个组织里面的大护法一样，不，呃对这对他的这个布雷顿森林体,体系进行呃彻底执行和保护。这两个组织就是。啊，一个就是国际货币基金组织，就是 IMF， 啊，和还有一个就是国际复兴与开发银行，啊，就是我们现在在报纸上经常看到的世界银行，呃、啊，那从这个他这两个组织的名字一看呢，就是主要就是为了，啊呃，负责战后的重建和发展。这个战后呢，就我们这几期节目讲的。德国的金融货币体系呢，也就进入了第三个阶段，也是在这样一个背景下啊，逐渐发展起来的。嗯、呃，我们前面讲到，就是在这个货币联盟体系里，金本位的这个联盟体系里，每个成员国可以对黄金进，就是它的呃货呃黄金储备少的时候，呃，它就可以啊、呃、发行少的纸币啊，呃、就是紧缩国内的呃货币政策，然后使。呃，刺激出口啊，挣更多的钱和呃，从嗯背后就是更多的黄金流入啊，这样的话，它就可以以黄金为基石嘛，它有了更多的黄金，它就可以印更多的钞票，然后是国内再进入再循环到另外一个阶段，就是可以呃呃刺激国内的消费，然后再慢慢的黄金流流出啊，在这样的循环当中呢，经济在循环是往上发展。啊、呃，但同样的这个逻辑，基本的这个逻辑啊，就是美国布雷顿森林体系呢，它哎、呃、把这套体系呢，它给进一步升级了啊，就是你们可以这还是这套思想，还是这个玩法，你们可以跟美元挂钩，就是说要求你们国家进行美元储备，呃呃啊，就是你你根据美元对美元的这种汇率呢，啊这种呃制定本国的国币呃这个货币政策啊，像以前就是储备更多的黄金，这个时候你可以储备更多的美美金。嗯、呃，就是你最好是在你的头脑意识中啊，就把我美元看成黄金就好了。啊、呃，但是实际上呢，这整个布雷顿森林体里面体有一个比较大的一个 bug， 就是嗯嗯每个国家的这种货币政策等于受到美美元的制约、呃，外汇的这种制约嘛。当然那美元就等于这个体系里面唯一的一个外外汇了啊。那呃，但是美元究竟发多少？啊，这美国人他他开通印钞机印美元，这个是没有东西去约束他的。啊，当然他自己声称啊，他可以跟他们黄金储备来，嗯，呃、啊，进行一对一的比价，但是实际上这个事情没有人监督。呃、啊，当然了，你大家那在那个历史上，美国人之所以敢这么整，敢这样说话，那是因为他有底气啊。你其他国家都需要我，你战后重建，我可以给你美金嘛？给你，呃，支持你战后重建啊，我可以以美元的形式贷款给你。这里面非常典型的就是一个马歇尔计划啊，就是你呃，欧洲，呃，德国战败，德国肯定要向各个国家赔款。那德国当时整个国家都被炸成一片废墟了。呃，他当然就没有钱了。那不要紧，我给你德国钱，然后你德国再以战争赔款的形式把钱分发到欧洲其他兄弟国家，然后你其他兄弟国家呢，再可以，呃，拿着这钱呢，到我美国来买技术、买生产建设的这种各种原材料，啊，包括买服务，这里面流动来流动去的就是，呃，美元。那么，利用战后的这个重建，就是德国，就是非常实实在在的就把美元推行到了全世界，尤其是欧洲。所以在这种货币体系的，啊、呃，可以说这种强制的这种压力下，这种高强压力下，这欧洲人呢，不得不把他们的各国货币体系就是依附于美元，而长期看来，这显然是不符合，呃。欧洲人自己经济发展的利益需要的啊，咱们中国人经常讲的所谓大势所趋啊，大势所趋意思就是，呃，可能会发生很多偶然事件，甚至这种爱恨情仇啊，相对来说啊，几代人的事情，但呃是呢，它总归它只能改变事情发展的轨迹，它它最终很难改变整个事件发发展的方向。啊，它只能改变轨迹，但是它改变不了方向。所以呢，尽管这德法之间啊来回来战争历史上各种，呃仇恨和和裹入欧洲其他国家的中间的复杂的利益关系，但呃长期来看，德法的货币联盟，啊、呃、或者说整个欧盟的这种经济的大联盟，这是一个大势所趋。啊，所以以这些以邻为壑、打自己小算盘的这种种的小心思，不过是欧盟统一这个大潮中的啊那些非常淘气的啊一朵朵小浪花而已。长期来看，这个欧洲人必须啊寻找一种他们自己独立的货币体系，以摆脱对美元的依赖。所以，所以美，呃、嗯，这个战后啊，欧洲，嗯、呃，包括尤其是德国，啊、呃，他们的银行货币体系呢，很多就是为了战后重建啊、呃、这个形成的。尤其是德国，它在战后，啊、呃，整个帝国银行就灰飞烟灭了。所以，他在新建起来的新的这种银行体系呢，就是为他为他战后战后重新经济工业体系建设，啊，这、就、个、是、重新恢复他们的经济所服务的。所以，他的银行就非常的扎实啊。当然，在我们前面一期节目讲过，在战争中，这个法国的银行、啊、法兰西银行这个水平非常高，他们的银行体系应该还保持了以前的传统，包括英格兰银行。但是呢，呃、啊，整个。这个战后，他们的、呃、这个欧洲的银行体系建设呢，呃，将面临很多的一些具体问题啊。究竟他们是怎么走到欧元这一步的呢？啊，我们后面的节目慢慢给大家讲啊。<音乐>